0: herzlich willkommen heute zur 95 episode meines podcasts Genussibus, der mobile Weinpodcast. mein name ist wolfgang staud und immer lade ich dich ein mich auf meinen reisen in die welt des weines zu begleiten und dabei zu sein wenn ich mich mit interessanten typen der wein und winzerszene treffe ich versuche herauszufinden wie die so ticken was sie begeistert wie sie arbeiten und was sie zu den spannenden themen rund um den weingenuss zu sagen haben Bevor ich dir von meiner Reise zu meinem heutigen Interviewgast berichte, möchte ich auf das Online-Tasting mit Markus Schneider am 8. Mai hinweisen. Dafür haben wir drei exzellente Weine aus seinem aktuellen Portfolio ausgesucht, nämlich den Sauvignon Blanc Kaitui, das Einzelstück aus uralten Portugieser Anlagen, und den Steinsatz, das ist eine Cuvée aus Cabernet und Merlot. Ein paar Tickets dafür gibt's noch. Mehr Informationen dazu und wie Du Dir ein Ticket besorgen kannst, erfährst Du wie immer auf meiner Website. So, nun aber zu einem heutigen Interviewgast, zu Stefan Bietichhöfer aus Mühlhofen in der Pfalz. Spätestens, wenn man ihm gegenüber sitzt und ein paar Sätze gewechselt hat, spürt man, dass das ein Mensch ist, dem das Leben Spaß macht. Er sagt von sich, dass er ein absoluter Bauch- und Genussmensch ist und er liebt es wenn es gemütlich und gesellig zugeht. Im Umgang mit anderen sucht er, wenn möglich, das Harmonische, weniger den Konflikt als den Ausgleich. Leichter und erfolgreicher geht durchs Leben, so sein Credo, wer lösungs- statt problemorientiert denkt und handelt. Seine angriffslustige Seite, die es auch gibt, lebt er im Wein. Seine Weine zeigen Kante sind nicht everybody's Darling auch die puristische Architektur seiner neu gebauten Kelterhalle provoziert, ist extremer Kontrast zur ländlichen Fachwerk-Idylle Mühlhofens, dem Ort, in dem sich das Leben des Stefan Bietighöfer im Wesentlichen abspielt. Er sagt, ich mag Weine auf Kante, sowas Altglattes mit Tutti Frutti in der Nase, das ist nicht mein Ding. In den Weinen darf Spannung drin sein, auch scheinbar Gegensätzliches, Kraft und Eleganz, Struktur und Trinkfluss. Ein großes Vorbild heißt Burgund. So, nun aber Bühne frei für unseren heutigen Protagonisten, für Stefan Bietischöfer. Los geht's! Ja, lieber Stefan, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, herzlich willkommen. Du machst den Eindruck, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass dir das Leben Spaß macht.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Du ähm, ähm, ja, ist so. I so. Natürlich in der schwierigen Zeit momentan, alles ein bisschen schwierig, aber wir sollten alle nicht den Kopf ins Sand stecken und äh, weiter geht's.
0: Ja. Bist du Kopf oder Bauchmensch?
1: Absoluter Bauchmensch. Riesenbauchmensch. Bist du dir ganz sicher? Ja, absolut. <lacht> und eher, eher zurückhaltend oder angriffslustig? Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Also ich glaube, nee, an bin ich nicht. Also ich probiere es eigentlich eben recht zu machen. Also ich glaube, ich bin ein sehr, ähm, sehr friedebedürftiger Mensch, sag's mal so. Und wann würdest du in die Position des Angriffs übergehen? Was müsste passieren? Ich glaube, ähm, beim Thema Wein, ja. <lacht> ja, ich glaube, ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich kann mit Kritik sehr, sehr schlecht umgehen. <lacht> okay, okay. Das ist so, ja. ja. Okay.
0: Und, ähm... Da gibt es auf den Flaschenetiketten, habe ich gesehen, ist mir aufgefallen, da gibt es einen Tiger.
1: Ja. Was hat der denn zu bedeuten? Ganz einfach gesagt, äh, es ist mein äh, chinesisches Tierkreiszeichen. Ich bin im Jahr 86 geboren. Mhm. Und ähm, ja, es ging darum, damals, wo ich es mein Gut übernommen habe, im Prinzip neue Etiketten zu entwerfen. Und haben das mit, eine, ähm, ja, mit einer Agentur aus Bad Dürkheim gemacht. Und ähm, ähm, und die Jungs waren da sehr offen und haben gesagt, "Ja, was magst du, was mhm. willst du machen? Ich, gesagt, mhm. ich will nicht der 100. sein mit dem Familienwappen auf dem Etikett. Und ähm, ja, haben wir viel getrunken, viel geredet mhm. und äh, kam so vier, sechs Wochen später, kam der Tiger raus. Mhm. Und der ist dann geblieben. Ja, ich finde das sehr cool. Ich hatte hatte schon gedacht,
0: das könnte eventuell was mit deiner Wesensart äh, zu tun
1: haben. Nee, eigentlich nicht direkt. Ähm, weil ich glaube, äh, wenn es nach der Wesensart ging, wäre es ein viel gemütlicheres Tier. <lacht> ja. Okay. Und dann habe ich
0: mir auch auf den Fotos bei dir auf der Website, die ich übrigens sehr schön finde, ähm, habe ich mir habe ich gesehen, da gibt es eine neue Kälterhalle. Genau. Und die macht so, wenn man jedenfalls die Bilder äh, suggerieren das oder signalisieren
1: das, einen sehr puristischen Eindruck. Genau. Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Ähm, wir haben uns damals entschieden, 2013 ähm, einen Neubau zu machen. Mhm. Ähm, der Betrieb ist gewachsen, ist größer geworden mhm. ähm, und äh, wir haben vorher zuerst in die Kellertechnik investiert und dann 2013, 2014 erst ins Gebäude. Und ähm, für mich war klar, wir arbeiten hier ähm, biologisch, ähm, biodynamisch und es war für uns einfach wichtig, ein, ähm, mit einem CO2-neutralen Baustoff zu arbeiten zu können. Und ähm, mir ging es da hauptsächlich um die Dämmung dieser Halle und da war es einfach so, dass wir dann mit diesem Tonmineral gearbeitet haben, mit dem Diapor. Und ähm, ja, haben das gebaut, natürlich dann als krasser Kontrast. Wir sitzen hier jetzt in alten Neuern ähm, und dann hat ein Cut das ist ja was sehr puristisches mit Stahl, mit mhm. Beton. Ähm, ja, wir ecken gern an. Wir ecken gern auch ähm, sagen wir, mit dem Wein gern an und dann darf man auch Architekt architektonisch ein bisschen anecken. Mhm. Das ja, ist drin. klar, das fällt natürlich hier auch ja. im Ort Absolut. natürlich auf und auch zu deinem anderen Gebäude, das ist ja eher rustikal. Ne? Ja genau, es ist, äh, es ist halt so ein viel Holz, viel Eiche, ähm, Fachwerk, äh, Sandstein, ähm, hier alles im, im Frühjahr und im Sommer ähm, mit Reben berangt, ähm, Blattgrün, ähm, Olianderpalmen, also so diesen südlichen Flair, ja, was die südliche Weinstraße, sage ich mal, so in den 80er, 90er generiert hat, ja, ähm, der, der trifft bei uns dann schon zum Teil schon zu, ja,
0: so. <lacht> <lacht> Und trotzdem denke ich, Mensch, das ist diese dieses puristische Dort, und wenn ich wenn ich mir jetzt hier den Stefan Biedichöfer so angucke, denke ich eher, das ist eher, du hast eben selbst gesagt, auch was Gemütliches. Äh, ist ein
1: Genussmensch, definitiv. Ähm, das geht zusammen? Es geht absolut zusammen. Ähm, ich mag Weine auf Kante. Ähm. Wir machen hier, ähm, ich sage immer, keine Tutti-Frutti-Weine, sondern äh, Weine mit Zug, äh, mit Kraft, äh, aber trotzdem viel ähm, Eleganz. Und äh, das sind manchmal so Kompromisse, wo schon Ecken haben kann dann mhm. die Weine. Und somit hat unser Neubau halt auch Ecken und Kanten. Mhm. Und haben wir halt zwei Kupus jetzt im Prinzip mhm. zu stehen,
0: ja. Jetzt hast du schon viel verraten. Du hast einerseits viel schon von dir gesagt. Ecken und Kanten, du hast Temperament, du hast aber auch was Gemütliches. Und ähm, Deine Weine, da hast
1: du auch. Also die haben was Ähnliches. Absolut. Ähm, das ist ähm, das, was wir wollen. Wir wollen eine gewisse Kargheit in den Wein, ähm, aber auch dann wieder eine Eleganz und trotzdem auch trotz Kargheit auch einen gewissen Trinkfluss. Ähm, die Flasche muss leer werden mhm. ja? und äh, mhm. das ist das Thema, was da bei uns darum geht. Ähm, karge, feine, strukturierte Weine zu machen die aber auch Holzeinsatz haben dürfen mhm. und auch Muskeln zeigen dürfen und ähm, ich weiß es ist ein sehr sehr weiter Begriff aber ich würde es so ein bisschen burgundisch mhm. titulieren
0: kann es sein dass sich deine oder die Stilistik eurer Weine in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert
1: hat <lacht> ja absolut ähm, ohne meinem Vater jetzt nahe zu treten ähm, ist es so dass wir in ähm, sagen wir so bis 2006 eigentlich bis 2006 ähm, hier das Weingut äh, 100% endkundenlastig war. Mhm. Und damals war die teuerste Flasche Wein, was hier verkauft wurde, waren 4,50 Euro. Ja. Mhm. Und 50% waren die Weine halbtrocken. Ein Drittel ungefähr in der Literflasche. Ja, und. Ähm, das haben wir dann einmal komplett auf den Rücken geschmissen und neu aufgebaut. Ja, wie kam das? Äh, hast du gesagt, jetzt bin ich hier am Ruder und jetzt geht ähm, ja, es rund? Ja, es war halt auch nicht meine Weinstellistik, wie es mein Vater gemacht hat. Ja, mein äh, Vater ist, ähm, ist Winzer, ähm, ist Landwirt. Ähm, mein Vater fühlt sich wohl in Weinbergen draußen. Der arbeitet gern mit den Händen. Ähm, aber die Kellertechnik, das war nie so sein. Das war immer so ein bisschen Schema F. Und... Ähm, ja und ähm, ja bei mir, ich habe halt eine ganz andere Weinstellliste, gell? Ähm, heute gibt es hier eigentlich nichts halbtrockenes mehr, das heißt wenn dann wirklich rechts süß ähm, und das andere ist alles trocken und wie gesagt von 18 verschiedenen Rebsorten auf 6 runter ähm, und ähm, die dann mit Fokus ja, als Gutswein und in drei weiteren Qualitätsstufen im Prinzip. Und das ist das, was wir verfolgen wollen. Wir wollen uns da noch ein bisschen mehr strafen. Wir wollen eigentlich, Ziel ist es, auf drei bis maximal vier Rebsorten runter und da dann irgendwo auf Max auch zwölf Weine. Aber was hast du denn erlebt,
0: quasi vorher, vor dem Tag, wo du hier gesagt hast, ich bin jetzt hier der Chef, damit. Oder um, um, um da diese Einstellungen, um diese diesen diese geschmacklichen Präferenzen
1: auch zu generieren? Klar, ähm, ähm, nach der Aus also nach der Schule, nach der schulischen Ausbildung, ähm, klar dann, ähm, also ich habe nicht Geisenheim gemacht, sondern ich habe klassische Winzerlehre gemacht, ähm, drei Jahre gelernt und da muss man einfach sagen, ähm, in dieser Lehrzeit kommt man dann einfach auch mit anderen Weinen in Verbindung. Ja? Man lernt nicht auf dem gleichen elterlichen Betrieb oder wenig, ich war ein Jahr zu Hause, muss ich sagen, aber zwei Jahre war ich einfach unterwegs und ähm, da ähm, muss ich sagen, habe ich Lehrherren gehabt, ähm, die viel geöffnet haben, die viel probiert haben und dann irgendwann äh, bin ich dann noch über den Stefan Dorst drüber gefallen, ja. mhm. Und, ähm, das war ein Schlüsselerlebnis. Äh, absolut. Ähm, wir kannten uns zwar schon lange, durch dass ähm, das es ein Land eine Weinhandlung hat, ähm, aber haben uns dann zuerst so, so richtig mit dem Jahrgang 2008 eigentlich kennengelernt, ähm, weil das auch so eigentlich so mein hundertprozentiger Stadt hier mein gut war. Und auch unser erster Kontakt äh, im Fachhandel. Also Stefan Dorst, in der Weinhandlung am kleinen Platz, ähm, war erster Verein in Deutschland, wo uns eine Wein verkauft. hat, Genau. Und äh, da sind wir zusammengekommen und ähm, haben dann äh, ja 2010 dann das Label Dos und Konsorten gegründet, ähm, wo eben sage ich mal sehr große wie nur viele Freiheit herrscht. Das heißt ähm, alles Genussmenschen, äh, viel getrunken, viel verkostet, äh, gut gegessen äh, und äh, so verfällt man automatisch im Thema mhm. Wein irgendwann mhm. ja und äh, Seid ihr euch ähnlich, ihr zwei, vom Typ her? Ich glaube schon, ja. Na, schon. Vom Alter her ist er ja eine ganz andere Generation. Ja, vom, vom, vom Alter her ist er, ich würde nicht sagen, eine Generation weiter, aber eine halbe. Ähm, und ähm, ja, vom, vom Typ her Mensch. Ähm, Stefan ist auch ein sehr ruhiger Mensch, ähm, sehr sehr feiner Mensch ähm, und ähm, auch ein Genussmensch. Und äh, da treffen, glaube ich, so ein bisschen die... Die Eckpunkte aufeinander und ähm, das ist bei uns immer ein großes Thema, Essen, Trinken. Ähm, und dann auch, ja, das ein unter andere auch großer Glas Wein, ja. Ist so. Und ähm, da, das hat mich so ein bisschen auch in diese Richtung reingebracht. Und dann ist es irgend so, man, man probiert natürlich dann alles, ja. Und ähm, ja, wie viele auch, ähm, ich bin einfach im ein Burgund hängen geblieben. Ne? Mhm, mh. Das ist einfach so. Es mhm. wird ein Goldbeutel nicht immer so toll, aber mhm. geschmacklich Weltklasse. <lacht>
0: okay, du hast also in dieser Zeit auch in Abgrenzung zu dem, was du hier vorgefunden hast, dann versucht, so mal eine Identität einerseits als Winzer zu finden, andererseits in einem höheren Sinne auch als, als Mensch und Genussmensch. Und hast wahrscheinlich auch versucht: Wie kriegst du diese Dinge zusammen? ja?
1: Oder? Ja, ja, es ist es ist halt, es war dann auch so eine Zeit nach meiner Ausbildung, ähm, viel gereist, ähm, viel in Weinregionen gewesen, viel probiert, viel sich angeschaut. Und, ähm, da ist, glaube ich, so mit das Meister hängen geblieben, so. Auch abseits der klassischen Trampelfahrt, ja, ähm, ähm, Beinkritikerbuch in die Hand zu nehmen und alles abzufahren, das ist das eine. Mhm. Aber es ist viel spannender, ähm, ja so ein bisschen neben den Pfaden zu laufen und mal gucken, was gibt es da noch und wo vielleicht nicht immer so riesig bewertet ist und ähm, das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß und äh, ich finde es dann sehr spannend, wenn man Wein auch findet für nicht ganz so großes Geld, wo aber qualitativ mhm. absolut mithalten kann. Und du bist ja hier auch ne, in
0: Müllhofen so ein bisschen abseits <lacht> der Hauptpfade hier in der Pfalz und ich meine, das
1: ist das kann Segen und Flug zugleich sein. Absolut. Ähm, Natürlich, du hast hier, wenn du in den Mühlofen bist, ähm, du hast alle Freiheiten. Ähm, ich hatte vielleicht auch den Vorteil, meine eigene Handschrift zu finden, weil ähm, keine Generation vorher diesen Weg eingeschlagen hat, Wein zu machen, so wie ich das mache. Ähm, und ich somit auch keinen Druck hatte, dass ich irgendeinen Jahrgang ähm, zeigen muss und mich erst beweisen muss. Und dann, ähm, ich habe äh, aus dem Bauch raus anfangen können. Und ähm, das war... Wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Natürlich ähm, haben wir die letzten zehn Jahre hier schon riesen Aufbauarbeit geleistet. Ähm, haben, glaube ich, schon sehr, sehr viel gemacht. Ähm, ähm, sind aber bei Weib noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Und wo du gerade hier über, über
0: Mühlhofen sprichst auch. Ähm, es gibt es ja jetzt in den letzten Jahren öfters, dass Menschen oder, oder junge Winzer in Regionen... Für, für ein bisschen Aufsehen, für Aufmerksamkeit sorgen, wo man früher gesagt hat, naja, hier gibt es bestenfalls Schoppewein oder, oder Genossenschaftswein, ne? wenn ja. man Niederkirschen zum Beispiel ähm, denkt. Also das heißt für mich auch, ähm, mit der richtigen Einstellung und der richtigen Herangehensweise gibt es auch nicht nur das Top Terroir, sondern es gibt durchaus auch jenseits gute
1: Möglichkeiten, wenn man sie zu nutzen weiß. Um. Absolut, das, das Thema Boden ist schon ein riesengroßes Thema. Das Thema Boden ist auch hier im Wein guten Thema. Ähm, darum haben wir nicht alle unsere Weinberge nur in Mühlhofen. Ähm, ähm, aber zu dem Begriff Terroir, ähm, da zählt für mich einfach auch nicht nur der Boden und der Weinberg, sondern ähm, absolut die Person, wo da hinten dran steht. Ja. Ähm, für mich ist wenn ein Winzer kann den besten Boden haben, aber wenn er das nicht gebacken bekommt, <lacht> ähm, nicht weiß, wie er mit den Trauben umzugehen hat, dann kann es auch keinen guten oder auch keinen großen Wein geben. Und ähm, darum gehört für mich bei dem Begriff auch immer die Person mit dazu. Und ähm, ja, hier in Mühlhofen, ich sage immer so, wir sind jetzt nicht der Winophile-Nabel der Pfalz, äh, mhm. das ist absolut. <lacht> ähm, aber wir haben auch Vorteile, ja, wir haben... Ähm, in Stresssituationen von Weinbergen, wenn es sehr trocken ist, wie zum Beispiel 2003, relativ wenig Probleme. Mit äh, Wir haben hier Böden, die eine super Wasserhaltekraft haben. Ja? Wir können hier sehr fruchtige Weine produzieren ähm, in der Ebene. Wir haben hier hauptsächlich Löslehm, also relativ schwere Böden. Ähm, und äh, wenn wir ein bisschen Steine haben wollen, müssen wir halt ein bisschen weiter wegfahren mit dem Traktor. Es ja? ist so, ähm, aber ist auch völlig mhm. in Ordnung. Mhm. Und ähm, man sollte, oder man muss einfach, am Anfang als junger Mensch, ist es so, dann ähm, natürlich, man hat, wenn man in der Pfalz ist, man hat Deilesheim im Kopf, man hat äh, Wachenheim, Forst im Kopf, hier in der südlichen Weinstraße, dann Siebelding, Birkweiler. Kastanienbusch, ja, Kastanienbusch klar. Ähm, und äh, das sind natürlich, sind es hier wie Kastanienbusch oder auch Mandelberg ähm, oder Schweigenrechtenbach, St. Paul oder wie sie alle heißen. Ähm, schon die Benchmark, ja, ähm, vom Boden her. Aber ich glaube mittlerweile, ähm, dass wir auch noch gerade in der Südpfalz viele Lagen haben, die noch sehr unbekannt sind. Und ähm, ja, das ist unsere Aufgabe hier im Weingut, diese herauszuarbeiten und da zu sagen, ja, das dürfen vielleicht auch irgendwann mal größer sein. Mhm.
0: Ich meine, du bist ja auch in der Kalmit ähm, unterwegs und das ist ja nun auch keine Lage, die schon seit 20, 30 Jahren in aller Munde ist. Die ist ja auch jetzt von der jüngeren Generation im Grunde erst zu dem gemacht worden.
1: Was Absolut. Sie ähm, da, wie gesagt, Ilbesheim, Sven Leiner, dann Boris Kranz. Ähm, ähm, ich glaube, es sind so die zwei wichtig oder die zwei bekanntesten ähm, in Ilbesheim. Ähm, und die haben es vorgemacht. Ja, ähm, ich sag mal in Anfang der 90er, Wen hat da die kleine Karl mitgejuckt? Nicht so viele, ja. Das war auch alles so statt, sage ich mal, Ende der 90er, ähm, Anfang der 2000er, wo eben die Jungs dann Gas gegeben haben. Und Du hast vorhin gesagt, du hast es dann von deinem Papa, von
0: deinen Eltern übernommen. Wie, wie ging es dazu? Wie war das, als du noch als du noch ein junger Bursche warst? Wie, was war in der Familie für eine Stimmung? Was war dein Papa, deine
1: Mutter, was waren das für Leute? Ja, es war halt ähm, im Prinzip... Ähm, viel viel entspannter wie ähm, so, wenn ich einen Rückblick jetzt von den letzten, jetzt, letzten zehn Jahren sehe Jahre, ähm, es wurden hier zu effekt der Rebfläche bewirtschaftet ähm, 30.000 Flaschen verkauft ähm, ähm, mein Vater hat relativ viel Traubensaft produziert hier für, ähm, für andere Winzer ähm, und ähm, es war schon entspannt ne? es waren ein schönes landwirtschaftliches Leben, die hatten Zeit für uns Kinder, wir sind zu viert zu Hause. Ähm, und ähm, ja, das war schon äh, anders da. Und wo ich das dann übernommen habe, und dann ging halt erstmal die Vertriebsnummer los. Ja? Das heißt, Deutschland, erstmal Deutschland, danach kam dann Europa und dann kam irgendwann dann Übersee dazu und dann musste dich halt einmal im Jahr bei jedem blicken lassen, ja? Also der Generationenwechsel war krass. Absolut. Absolut. Ähm, ähm, ich muss sagen, der, der Vorteil war, ähm, ich hatte nie Gegenwind hier im Weingut. Ähm, das heißt, mein Vater und meine Mutter haben mich ähm, relativ früh mir das Zepter überlassen oder haben gesagt, mach. Du meinst, das ist so der richtige Weg. Ähm, natürlich habe ich dann auch eine, wie gesagt, eine eigene Weinstilistik und die ähm, auch ähm, das Thema Holzfass ähm, sehr sehr großes Thema ist. Und da kommt natürlich klar raus, es ähm, sind auch ein paar Kosten, ja und Irgendwann war halt so mal der Punkt, wo es hieß, ja, jetzt irgendwann muss es ja doch mal tragen. Ja. Und, äh, ähm, natürlich, das ist, funktioniert nicht in einem Jahr, es funktioniert nicht in zwei und meistens auch nicht in drei, sondern es hat dann wirklich, sage ich mal, vier, fünf Jahre gebraucht, bis wir da dann ähm, an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt nicht nur produziert und Fässer gekauft und wirklich viel Geld ausgegeben, sondern haben dann auch angefangen, wirklich zu verkaufen. Und das war so der Punkt. Und da würde ich sagen, der, der, der Haupt, äh, wo wir dann auch ein bisschen bekannter wurden und äh, wo wir dann auch, glaube ich, für Sauvignon Blau bekannt wurden, okay. ähm, war halt einfach auch die Thematik dann mit dem Jahrgang 2015, 2014, 2015. Okay. Und ab da mhm.
0: war dann eigentlich soweit alles okay. Mhm. Ja. Ich kann mal, mich erinnern zu können, dass ich mal 14, 15 was probiert habe oder war es 16, ich weiß es nicht. Und dann ist mir aber auch nochmal irgendwo, ich bin 19er äh, begegnet, mein Eindruck war, dass das ein Tick puristischer geworden ist, ein Tick schlanker geworden ist, ein Tick fokussierter geworden ist, ein Tick weniger,
1: auch der Holzeinsatz ein Tick. Dezenter geworden ist so, nee, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, wo ich hier eingestiegen bin und hier gestartet hat, hat man im Fall drei Barikfässer und da wurden Rotwein drin gemacht, ein Rosé, Portugieser Weiß, habe ich Barique, weiß ich noch wie heute also, verrückt ähm, und es gab ein Weißwein, also jeweils ein was voll. Es war so ein Versuch, das war waren das 2000. 2000, 2001, so gerade ja, in diesem Zeitraum. Und ähm, diese Schlistik wollte ich nicht. Also frisch-fruchtige Weine, ähm, jeder, der heute eine vernünftige Ausbildung hat, kann das eigentlich produzieren. Das ist kein Problem mehr. Und äh, ich habe halt den Anspruch, dass es ein bisschen anders schmecken muss. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich mag unheimlich weise Burgunder und das auch. Ähm, Mittlerweile glaube ich so auch mit dem steckenpferd hier von dem weingut und da geht es nicht um barik und um Tunos herum ja das ist ähm, ja und äh, da ist es so am anfang kauft man natürlich fässer und verstattet und hat am anfang 100 neues holz mhm, ja. das heißt das holz ist sehr kräftig ist sehr opulent ähm, das zweite dritte jahr und irgendwann kommt man dann an diesen punkt wo man sagt ja wir haben jetzt 80 prozent gewisser Holzanteil und Fässer im Bestand und kaufen jedes Jahr nur 20% neue Holzanteile dazu. Und somit wird es auch vom Holz dann automatisch eleganter. Und natürlich, wie es halt auch so ist, ähm, man lernt selbst. Ein ja, okay. bisschen älter und reifer. <lacht> ist absolut, ja. In der Schule früher hat man gelernt, oder wir, oder ich habe gelernt, früher hört sich immer so verrückt an, aber es ist halt schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, ja, Mosgewicht ist alles. Und äh, das ist halt nicht. Und früher hat man Chardonnay gelesen mit 100, 105 Grad Öxel und wollten das und fanden das super. Natürlicher Alkohol, 13,5, 14 Volumen, Prozent Alkohol. Und davon sind wir komplett weg. Das heißt, wir lesen bestmöglich maximal 90 Öxel. Wir, wir gucken auf den pH-Wert. Wir wollen, dass mir hier auch gewisse Säure dasteht, eben um genau diese Eleganz und diesen Zug im Kontext oder im Kontrapunkt ähm, zum Holzeinsatz und mit einem langen Häfenlager einfach zu haben. Und ähm, ja. Und das, was wir eigentlich wollen, ist, ähm, ähm, dass wir sagen, ähm, in zwei, drei Jahren, jetzt können wir so langsam den 19. er Jahrgang verkaufen. Und das ist das eigentlich, was wir wollen. Wir wollen Flaschenreife haben, weil es unseren Weinen einfach steht. Und ähm, dass wir eigentlich selbst sagen, das sind einfach Langstreckenläufer und das sind keine Weine, die nach dem Füllen aufgerissen werden soll. Und das funktioniert jetzt schon, dass du die Weine zurücklegst? Der Vorteil war, wo ich eingestiegen bin, haben wir natürlich, wir waren nicht sofort ausverkauft. Ja. Wir haben produziert und haben gemacht. Und ähm, da haben wir vielleicht ein Drittel der Menge wirklich im gleichen Jahr abverkauft. Und somit war das so, dass wir da zwei, drei, vier Jahrgänge, das eben fünf Jahrgänge eigentlich so lief. Und somit haben wir einen relativ großen Bestand und machen mittlerweile das tatsächlich so, dass man von jedem Jahrgang, Kroche, der von den Lagen, äh, Minimum 1200 Flaschen auf die Seite packen. Um das einfach auch der Gastro dann zeigen zu können und zu sagen: Hör zu, hier bekommen wir Weine, die fünf, sechs Jahre gereift sind und kommen dann erst in den Verkauf. Und ähm, natürlich ist das alles ein relativ großes Investment, was man mhm. macht. Ähm aber wenn man geil auf Wein ist, dann ist das doch. <lacht> ja, klar.
0: Was war denn zuerst? Äh, haben sich erst die, die Reserven aufgebaut und dann hast du die Linie Reserve, Grand Reserve und Grand Reserve äh, Lage äh,
1: sozusagen ins Leben gerufen oder war es umgekehrt? Also, wir haben angefangen natürlich klar eingestiegen und noch keinen hundertprozentigen Cut gemacht. Ja? Erstmal Weine auch produziert, natürlich ein bisschen klarer, weniger Alkohol, vom Rest sogar immer we weiter runter. Und das waren so zwei Jahre, wo man noch so ein bisschen Altkunden vom Vater eigentlich mit bedient haben, aber keine zwölf Gramm Zucker mehr, sondern nur noch sieben. Ähm, <lacht> und äh, das war eigentlich auch dann auch der Cut, wo uns dann eigentlich so 90 Prozent der Kunden dann eigentlich abgesprungen sind, die gesagt haben, ähm, das ist ganz halt schön trocken jetzt. Das ist ganz schön trocken <lacht> und, und sauer, ja, und man soll das noch zwei Euro mehr kosten jetzt auf einmal, ja, so auf die Art. Und, ähm, ja, das war keine einfache Zeit und äh, das hat halt wirklich fünf Jahre gedauert, bis man sagen konnten, so jetzt sind wir am Punkt, wo wir auch wirklich verkaufen und mittlerweile sind wir in dem, dem glücklichen Punkt, dass wir sagen können, der Wein ist ausverkauft und dann gibt es den Wein einfach ein halbes Jahr auch nicht, weil 1200 Flaschen auch nochmal ins Lager kommen, weil da wollen wir einfach anhalten und ähm, ja, das ist natürlich dann auch ein Schatz, ne? Absolut. Ähm, der natürlich mittlerweile auch relativ viel Platz einnimmt mhm. ja, das heißt wir sind wie gesagt wir sind relativ schnell gewachsen mein Vater hatte 12 Hektar 30.000 Flaschen und, ähm, jetzt hast du halt, 40 jetzt sind wir knapp bei 40 mhm. Hektar ähm, ähm, und äh, ein paar Flaschen mehr und ähm, wir wollen aber uns wieder ein bisschen äh, wieder zurückschrauben wie gesagt wir haben dann ähm, die 40 Hektar haben wir jetzt seit fünf Jahren und äh, wir merken halt selbst, ähm, dass wir nicht so konsequent die Biodynamie überall ähm, ja, einsetzen können, wie wir es wollen. Ähm, ich sage mal so, wir schaffen das auf 30 Hektar, ähm, aber in 10 Hektar ist, sage ich mal, ja, Hornmist, Hornkiesel, ja, und auch Kompasspräparate, aber nicht in dieser Menge, wie wir es eigentlich umsetzen wollen. Und. Ähm, Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. 13 hast du, glaube ich,
0: angefangen, bist du äh, ist zertifiziert worden. Ne? Ähm, äh, 13 war Biozertifizierung. Ja, war Biozertifizierung. Und du, da, da war ja schon ein Wachstumsprozess voll im Gange, ne? Absolut. Ja, ja. Und gleichzeitig
1: die Umstellung. Ich stelle mir das sehr ambitioniert vor. Ähm, ja, war eine, war eine sehr sportliche Geschichte. Ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf unser Team, was wir hier haben. Ähm, wir haben ja auch gute Leute und ähm, haben auch ähm, auch die Mitarbeiter, die drei, vier, was in den letzten Jahren auch da waren und sich jetzt mittlerweile selbstständig gemacht haben, ähm, ähm, wo mir auch persönlich sehr den Rücken gestärkt haben und auch wirklich gut mitgedacht haben, die sehr selbstständig gearbeitet haben und. Ähm, ich mal, da muss ich auch ein paar Lorbeeren verteilen. Ja? Das ist alles nicht auf meiner Schulter gewachsen. Und ähm, meine Partnerin Julia, ja, die diesen Vertrieb übernommen hat und äh, die mir da extrem viel Arbeit abnimmt, ähm, auch im Büro. Ähm, ja, aber darum genau dieser Punkt, ähm, wie gesagt, schnell gewachsen. Ähm, darum, man wird auch älter, man wird ein bisschen reifer, man muss dann nicht mehr vielleicht ähm, alles abreißen. Ähm was man schnell ersch erschaffen hat, sondern ähm, ja, wir werden uns in den nächsten Jahren wieder verkleinern, mhm. auf jeden mhm. Fall. Und der, der, die Motivation,
0: diese, die, diese Umstellung in Richtung Bio zu äh, bewerkstelligen in so einer Phase, ich habe ja gesagt, ich fand es sehr ambitioniert, aber gleichzeitig muss ja da auch eine starke Motivation auch dann da sein, es zu tun. Hast du mehr Qualität erwartet dadurch, eine gesündere Weinberge oder war es einfach, nein, meine Lebenseinstellung verlangt
1: das? Ähm, ich glaube, so ein Kompromiss eigentlich aus allem. Ähm, ähm, da war halt auch die Thematik, wo man gesagt hat, so, ähm, wir wollen kein Glyphosat mehr, ähm, wir wollen das nicht mehr. Ähm, wir wollen automatisch durch die Weinqualität, wo sich geändert hat, haben wir schon vorher sehr viel spontan vergoren. Und dann war der Weg einfach nicht mehr weit, zu sagen, ähm, ähm, wir lassen die äh, systemischen Pflanzenschutzmittel weg, wir lassen die Herbizide weg ähm, und gehen den Weg. Und ähm, wir haben ja hier in der Südpfalz schon viele Vorbilder, die das schon jahrelang so machen. Und ähm, ja, dann war, war das für uns einfach klar. Es war einfach eine Bedingung für mich selbst zu sagen, wenn ich qualitativ hochwertige Wein haben will, dann will ich das mit gesunden und mit sagen, sagen, keinen Intensivstation Weinstöcken machen, sondern die sollen mal arbeiten und die sollen mal gucken, dass sie in die Tiefe kommen und ähm, dass die keinen Dünger in den oberen 30 cm vor die Füße geschmissen bekommen, sondern ähm, die können auch gucken, dass sie im Lösle ein bisschen tiefer wurzeln müssen. Und der, der die Thematik war nicht ähm, weil wir uns jetzt schlecht gefühlt haben, sondern es ging tatsächlich darum, einfach eine bessere Qualität produzieren zu können und ausgeglichene Rebstöcke zu haben. Und das war die Motivation, zu sagen, auf, die Bio, auf Bio umzustellen. Daraufhin, ähm, klar, ähm, hat man dann umgestellt und wirtschaftet zwei, drei Jahre so. Und dann und kam der Jahrgang 2016. Und dann kam der Jahrgang 2016. Und ähm, da war es dann so, durch das, dass der Keller schon 90 Prozent spontan vergoren war, eh... Dass wir ähm, biodynamische Präparate vorher auch schon eingesetzt haben. War irgendwann für uns dann die Frage, ähm, wollen wir jetzt nur erzählen, dass wir biodynamisch arbeiten und biodünn sind? Oder ähm, lassen wir uns auch tatsächlich zertifizieren? Und dann sind wir den Weg gegangen und haben gesagt, komm, dem Meter habt ihr Lust, uns aufzunehmen. Und mhm. das war so der Schritt. Und dann natürlich dann der, der Austausch mit Sven Leiner ilbesheim wirklich einen engen Austausch haben und viel darüber sprechen und ähm, das war für uns so, oder für mich, ähm, der Weg zu sagen, ja, wir machen das.
0: Mhm. Ja.
1: Und ihr seid immer noch in einem sehr intensiven Kontakt? Wir sind immer noch in sehr intensiven Kontakt, ähm, wir haben äh, Unterhaltungen zu über Weinbergs Arbeiten, ähm, wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder zusammen ein großes Projekt gemacht. Ähm, nicht nur wir, sondern ähm, wir, die Präparateherstellung in der G Gemeinschaft. es ähm, äh, mittlerweile sechs Weingüter. Ähm, das heißt, drei D oder vier Demeter-Weingüter aus der Südpfalz und ähm, dann die Jungs von Respekt noch mit dabei, mhm. äh, wo hier in der Südpfalz sind. Und ähm, ja, es ist ein schöner Austausch. Und ich glaube, dass es mittlerweile auch wirklich so ein. Ja, zusammentreffen auch alle auf Augenhöhe ist und jeder so die die gleiche die gleiche Idee einfach im Kopf hat und da macht das riesig
0: viel Spaß Teil von so einer äh, dynamischen und auch sympathischen Community zu sein ist ja. cool ne
1: auf jeden Fall ja. auf jeden Fall das ist ähm, man ja irgendwann ist es also nicht irgendwann sondern es ist so man man trifft sich dann nicht nur wegen beruflichen Dingen sondern äh, kommt dann auch privat zusammen ja automatisch wie gesagt Essen und Trinken als ich vorhin den Jahrgang 2016 ähm,
0: erwähnt habe, dachte ich jetzt, du steigst ein, dass es ja ein sehr komplizierter Jahrgang war, ne? mit sehr viel Fäulnis. Und ähm, wo ja der ein oder andere auch an seiner äh, Bio-Geschichte äh, anfing zu zweifeln. Genau,
1: das war ein Jahr, der wo man im Blütezeitraum, also ich sage mal Mai, Juni, Juni ähm, relativ große Probleme mit äh, Peronospora hatten in der Pfalz und ähm, da sind wir schon vielleicht zum Teil mal ähm, an die Grenzen gekommen, ja, wo man gesagt hat, ja wir können jetzt nicht alle zwei Tage mit der Pflanzenschutzspritze rausfahren und Kupfer ausbringen und ähm, da war auch für mich so ein Cut wo ich sage, ähm, ja uns hat es vielleicht ein bisschen weniger getroffen, vielleicht auch durch die Biodynamie. Ähm, und wir sind da wirklich mit dem blauen Auge davon gekommen. Also wir hatten durch Peronospora ca einen Ertragsausfall von 10%. Mhm. Ähm, wir hatten hier Weingüter in der Südfalls jetzt zum Teil 50 und mehr Prozent Ausfall hatten durch Peronospora. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, wir haben, wir haben da festgehalten, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht die letzten ähm, sechs, sehn, äh, acht, neun Jahre. Ähm, gearbeitet mm, und gemacht, und in Tarn, das jetzt in die Tonne um da jetzt ähm, die Chemiekeule rauszuholen und äh, alles wieder kaputt zu machen. Ja, ist so. Und wenn ich
0: mir die Biodynamie-Winzer Bio angucke, ähm, da gibt es ja auch eine ne bunte Vielfalt. Ne? Ich, ich, mein, ich sehe das bei Andreas Schumann da in Odensdal, der lebt das zu 110 Prozent. Und da gibt es auch viele andere Möglichkeiten des Biodyn zu leben. Wie, wie, wie ist das bei dir?
1: Wie weit geht Biodynamie? Ähm, für mich war immer der, der, der Punkt, äh, Biodynamie einzusetzen, als um noch bessere Trauben zu produzieren. Für mich ist Biodynamie ein Punkt, wo ich sage, ähm, ist für mich ein Werkzeug, um qualitativ hochwertige Trauben zu haben. Ähm, für mich ist ähm, jetzt Rudolf Steiner jetzt nicht mein Lebensmittelpunkt. Ja? Das ist das ist so und das, das sage ich auch ganz klar. Ähm, und ähm, es gibt Lehren, ähm, wo ich sage, kann ich voll und ganz hinten dran stehen. Aber genauso gibt es auch Punkte, wo ich sage, damit komme ich einfach als Mensch persönlich nicht klar. Das ist nicht meine, meine, meine Stellung. Ähm, und äh, für uns war schon immer so, absolut das absolut Wichtigste herauszuziehen. Dass, ähm, für mich das Plausibelste auch zu nutzen. Und ähm, da ist halt auch der Punkt da, ähm, ich bin eigentlich ein sehr technisch orientierter Mensch ähm, und mir muss man eigentlich wissenschaftlich immer viel erklären, mhm. Mhm. Ähm, aber die Biodynamie ist einfach oft nicht erklärbar und äh, das ist dann auch völlig in Ordnung. Und wenn ich dann einfach sehe, dass es das funktioniert und dass es für mich einfach äh, in Stresssituationen, ich mhm. vitalere Weinberge habe, ähm, dann reicht mir das voll und ganz aus und darum geht es bei uns und es geht bei uns darum natürlich eine kreislaufwirtschaft aufzubauen ja zu sagen ähm, mit tiere zu arbeiten hier eigene Tiere auf dem weinberg zu nutzen äh, in, auf dem weingut auch zu nutzen ähm, und die nicht nur auch als ähm, rasenmäher und dass er dastehen, sondern ähm, die auch wirklich dann auch irgendwann halt auch komplett zu verwerten sozusagen auch ähm, der natürliche Kreislauf, ja, ähm, es ist auch ein Nahrungsmittel und ähm, es wird bei uns auf dem Weingut auch geschlachtet und ähm, es gibt bei uns auch ein klassisches Schlachtfest einmal im Jahr, ja, und ähm, das, äh, das ist bei uns so ein bisschen immer unsere Teambuilding-Maßnahme, ja, und das gehört dazu und wir gucken, dass wir einen Kreislauf reinbekommen und, ähm, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren gut umgesetzt mhm. und wollen das natürlich noch erweitern. Mhm. Erzähl doch, was hast du für Tiere und, und, und wie frei bewegen die sich in deinem
0: Weinberg? Genau,
1: also wir haben, äh, wir haben ein Beweidungsprojekt laufen, äh, haben Also das ist, ein, das ist eine Schafrasse, die von ähm, französischen Kanalinseln stammt. Das ist also die kleinste Schafrasse der Welt, ähm, die bei uns die Steilhänge im Prinzip frei halten. Ähm, dann haben wir ein Kooperationsprojekt mit einem Freund hier aus dem Ort, ähm, der hat Rinder, äh, wo wir uns mit dem Büppens in die Arbeit teilen. Ähm, und äh, da gibt es eben auch Fleisch und natürlich ganz wichtig hier in der Pfalz die Wutze, ja? also ähm, das Schwein. Ja? Und äh, da ist es so, dass wir jedes Jahr zwischen acht und neun schwäbisch-hallische Landschweine haben. Ähm, die ziehen wir ähm, groß, ähm, die laufen bei uns in Weinbergen auf den Wiesen. Ähm, und äh, die werden dann auch geschlachtet, ja, und dann gibt es Wurst mhm. und, ja. auch Wurstsuppe. Auch Wurstsuppe, also das volle Programm. Also bei uns wird wirklich jedes Tier auch komplett verwertet. Also bei uns fliegen auch keine Innereien weg, ähm, sondern die werden verarbeitet, wie es gehört. Also da schon die Idee des Kreislaufs? Ähm, ja, absolut, das ist, das, ist, ähm, das ist der Punkt. Also ähm, für uns ist es so... Ähm, der, ich sage, das hört sich immer schön an. Wir produzieren unseren eigenen Mist. Ja, ähm, äh, In dem Fall im Prinzip ja, unseren, unseren eigenen Kompost. Ähm, äh, wir nutzen den Dung der Tiere, verkompostieren äh, den, ähm, äh, geben den Info Informationen eben über die Kompostpräparate mit, ähm, dynamisieren. Ähm, Klar, unsere, ähm, unseren Hornmisten, unseren Hornkiesel, äh, wir nehmen uns da auch Zeit und wir rühren da dann nicht irgendwie was jetzt eine halbe Stunde weg und dann ist es gut, sondern ähm, da wird sich wirklich Zeit genommen und dann wird morgens um vier aufgestanden und wird Hornkiesel gerührt. Ja, und, ähm, und wir gucken dann auch, dass wir dann wirklich das Team dann auch mit reinnehmen, weil für uns ist es auch ganz wichtig, jeder, wo hier arbeitet und hier tätig ist, ähm, muss auch diese hinter dieser Philosophie stehen. Mhm, mh. ähm, weil wenn das nicht so ist, dann funktioniert es auch nicht. Mhm. Und wenn man sich den Rebsortenspiegel anguckt, ähm,
0: bei dir auf der Seite, dann stellt man fest, also mh, typisch felsig ist das <lacht> ja
1: nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, also wir sind da, glaube ich, sehr eigen. Also wir haben für den Felser gut ganze 3% riesigen Anbau. Ähm, dass wir da noch nicht gesteinigt worden sind, das ist gerade alles. Ähm, Natürlich aber mit 3% Riesling, was man in der Pfalz trotzdem braucht als Felser Weingut, ist natürlich so eine Literflasche Riesling. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade hier in der Südpfalz, ähm, hier gibt es halt auch noch eine riesling ja? und ähm, Das ist auch völlig legitim und das soll auch immer so bleiben. Also ein ähm, Liter-Riesling muss es, muss es einfach geben, das ist so. Ja, und sonst ist es halt so, klar, ähm, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Bisschen Muscatella noch, ein, zwei verrückte Sachen haben wir dann auch noch und Rot ist klar führend äh, Pinot Noir, Spätburgunder. und ähm, dann kommen noch so ein bisschen so verrückte Geschichten wie ein bisschen Pinotage, ein bisschen Cabernet Franc, ein bisschen Syrah.
0: Also ein bisschen Pinotage, Cabernet Franc, okay. Reden wir vielleicht gleich drüber. Hast du denn das äh, sozusagen, diesen, diesen jetzt aktuellen Rebbestand mit deinem, Eintritt hier verändert oder ja, hat dein Papa da schon? Nein, an,
1: ähm, absolut. Also hier war halt auch ein Thema äh, Silvaner Portugies, also wirklich 18 verschiedene Rebsorten. Und ähm, das ist halt auch der Grund, warum wir relativ viele junge Weinberge haben. Aber wir haben auch das Glück gehabt, dass mein Großvater damals schon spät gepflanzt hat und damals ein bisschen spät war mit der Rebenbestellung und dann äh, Pflanzgut aus dem Elsass bekam. Und somit haben wir auch einen ähm, 72-gepflanzten Spätbegründer noch stehen, ähm, den wir hegen und pflegen und der auch weiterhin Bestand bleiben darf und vor allen Dingen auch muss. Mhm. Ja. Und ähm, wie kam der Pinotage hier rein? <lacht> Pinotage, äh, äh, verrückte Geschichte. Äh, junger Winzer, wild, äh, macht in der Ausbildung jetzt immer so ein sensorik Und uns haben sie dann damals in der Ausbildung danach äh, Fischbach geschickt, also das ist da hinten beim Dahn, also in Dahn, ähm, im tiefsten Pfälzerwald, also an der französischen Grenze und da gibt es so ein Kloster, das heißt Kloster Heilsbach und äh, da hatten wir ein Sensorikseminar und haben dann ein bisschen äh, international verkostet und probiert und ja, dann und, äh, so im jugendlichen Leichtsinn, ich pflanze auch mal Pinotage in der Pfalz. Ja, dann haben wir das tatsächlich 2008 Pinotage gepflanzt, 2010 äh, den ersten Jahrgang und ähm, seitdem gibt es Pinotage ähm, und ähm, machen das zusammen mit Dorsten Konsorten, also mhm. mit Stefan zusammen mhm. und ähm, ich hatte ja keinen Plan von der Rebsorte. Mhm. Ne? Also es und, war nicht einer eine Südafrika-Reise geschuldet? Nein, über, überhaupt nicht mhm. in dem Fall, sondern in dem Fall war es tatsächlich ähm, eine Verkostung, wo ich das probiert habe und da waren wirklich ein paar Anständige dabei und ähm, und äh, ich wusste ja, Stefan, Südafrika, jahrelang bei Laibach, Weine ähm, gemacht. Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe hier einen Tasch gepflanzt, da äh, hat Bock. das äh, ist einen Schuss noch gehört, ne? das braucht kein Mensch in der Pfalz. Ne? Steht auch auf dem Etikett heute noch drauf. Ähm, aber es ist ein schönes Projekt und äh, mittlerweile ist es so, dass wir einen Teil in unser kleines rotorin rein verschneiden aber auch jedes Jahr einen Teil rein sortig ausbauen. Oh, das ist ein schöner Wein mit internationalem Karal, hat ein bisschen Gerbstoff, hat ein bisschen Tanninstruktur, ist nett zu trinken und ein schöner Wein. Aber viel spannender ist ja dann dein, dein Restsortiment. Ja. Und Sollen wir was aufmachen? Gerne. Sehr schön. Ähm, was schlägst du vor oder was hast du geplant? Ähm, wir machen vier Weine, würde ich sagen. Okay. Ja? Ähm, ich würde sagen, wir starten mit Chardonnay, mhm. gehen dann über Sauvignon mhm. hin zum Pinot. Mhm. Fein.
0: Jahrgang, 18.
1: 18. Da hast du, hast du viel Säure bewahrt. Ja, das ist das ist Thema. Und ähm, das ist mittlerweile ähm, das Lesezeitpunkt alles. Wir brauchen noch nicht mehr darum zu doktern, wie ähm, viel gerade wir haben und uns anstrengen, um im Spätlesebereich zu kommen, ja Anführungsstriche, ähm, sondern es geht absolut darum, früh zu lesen, Säure zu erhalten und ja. Und gleichzeitig schon. ist
0: natürlich auch frühe Lese ist, ist total wichtig und trotzdem muss natürlich auch
1: die physiologische Reife, der Rumbreif muss da sein, ne? sonst. Und das, das geht halt auch bei Chardonnay in diesem Segment dann halt auch nur bei maximal 5.000 Liter auf dem Hektar. Ähm, anders da ähm, haben wir das Problem, dann haben wir zwar die Säure da ähm, und die die, den wenigen Alkohol, aber wir haben ähm, ja keine physiologische Reife, wir haben keinen Arom drin und dann wird es halt sehr, sehr dünn. Und ähm, bei uns geht es dann halt drum, wir haben dann bis zu vier verschiedene Lese-Durchgänge. Bei solchen Weinbergen, ja? ähm, wo man sagen, die perfekten Trauben jetzt kommen raus, die anderen dürfen noch hängen oder ein Teil wird auch früher gelesen, nur mit 80 Öxler. Bewusst, um dann in diesen Weinen spielen zu können? Das wird dann zwar getrennt ausgebaut und ähm, legen wir auch direkt getrennt ins Holz ähm, und wird dann im Prinzip wieder zu mhm. Und bei der Croche sehr funktioniert das ganz gut, wir haben da mittlerweile ein relativ großes Bandbreite an Chardonnay, knapp jetzt mittlerweile viereinhalb Hektar im Anbau, und ähm, da können wir schön spielen auf verschiedenen
0: Bodenarten. Ist das nur mein Eindruck oder hat sich das tatsächlich dieses Phänomen weiter oder verbreitet, was früher oft in der Champagne normal war, dass man spielen wollte mit vielen Grundweinen, verschiedenen Sorten, verschiedenen Reifestadien, äh, verschiedene Fässer, dann Gebinde, die man dann, sagen wir mal, final äh, 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 auch, im, auch im Sinne von mehr Komplexität zusammenbauen konnte, dass man das auch ein bisschen versucht mit, mit
1: normalem Stillbein. Absolut, äh, das ist so für mich äh, der Weg hin, ähm, ähm, weil wir haben am Stock ähm, unterschiedliche Reifen. Ähm, wir haben auch ähm, unterschiedliche Lagen und ähm, dann umso schöner ist es, wenn wir Partien haben, die wir relativ früh gelesen haben. Aber wir haben dann auch Partien dabei, die wir wirklich schon mal 98 oder gar 100 Grad Öchsel reinkommen, um dann auch wieder ein bisschen Muskeln zu geben. Aber das nur zu 100% würde nicht schmecken und das andere zu 100% würde auch nicht schmecken. Und ähm, im Prinzip, glaube ich, ist heute ist keine, keine große Kunst mehr daraus, vernünftige Trauben zu produzieren, sondern es geht darum, ein sehr anständiges Cuvée von dieser Rebsorte hinzustellen und da alles. Ähm, und da ist es eben so, ähm, dann wartet man nicht einfach ab, bis es passiert, sondern äh, man arbeitet dann ab August darauf hin. Man sagt, ähm, wir lesen zum Teil am ähm, nicht schon im August. Mhm.
0: Mhm. Ist dann schon alles klar, wenn man da verschiedene sozusagen. QW bestandteile geerntet hat? Oder geht das dann erst dann nochmal weiter, weil man ja dann vielleicht auch noch sensorisch entscheiden muss, was man
1: wie kombiniert? Ähm, es ist so, dass es schon der aktuelle Standpunkt dann so ist. Also dieser Wein wird dann so ausgebaut. Ähm, der eine bleibt länger auf der Hefe im Fass, der andere wird früher abgestochen, kommt ins Edelstahl raus. Und aber das, also man hat ja immer so ein, so ein Bild im Kopf von einem Wein und man, man merkt, glaube ich, auch, oder der Winzer merkt, wenn so der Jahrgang Richtung Lese hinläuft und er so die ersten Trauben probiert und die gegessen hat, dann kann er, hat er schon ein Bild im Kopf, wie, wie er sich diesen Wein eigentlich vorstellt. Und ähm, so ist es bei mir genauso und so arbeite ich dann darauf hin. Und ähm, schauen wir natürlich dann die Weinberge an, wie viel Ertrag haben wir da, was haben wir da in Ertrag. Oder lesen wir da jetzt was noch ein bisschen früher raus, dass das andere noch ein bisschen vielleicht mehr Struktur bekommt oder bisschen kräftiger wird. Und so steuern wir das. Und das ist auch, glaube ich, mittlerweile gang und gäbe. Ähm, es gibt nicht mehr, dass ich sage, ich habe hier den Weinberg. Und dieser Weinberg gibt genau dieser Wein. Du hast vorhin gesagt, ähm, der Mensch
0: gehört zu deinem Begriff von Terroir dazu. Dann macht eigentlich der Begriff Autorenwein, wenig sinn man könnte ja sagen also autor autorenschaft hat jeder winzer ähm, man kann natürlich man kann natürlich irgendwo sagen der eine ist mehr autorenwein als dass man noch terroir äh, darunter erkennt insofern kann das dann sein äh, bei dir würdest du, du würdest sicher sagen du machst Wein primär was die lage des der jahrgang hergibt aber aber du
1: du erlaubst auch schon eine deutliche handschrift Absolut. Das ist, das ist, ja, das ist ja so eine, wenn wir jetzt eine klassische Lage uns jetzt einfach mal nehmen. Ja, ich, ich nehme jetzt mal einen Rheingau in den Mund, ja, und nimm Bergschlossberg jetzt, ja, zum Beispiel. Wenn wir jetzt Rüdesheim. Brüdesheim jetzt nehmen, ja. Diese Lage schmeckt von Leitz anders da wie von Feuer Und ja. das gleiche Terror und ist. Meistens in den gleichen Jahren, auch zum gleichen Lesezeitpunkt lesen. Der Leitz ist ein anderer Kerl als die Theresa. So, ganz genau, <lacht> so schaut es aus. Ja. Und, ähm, und äh, so ist es hier in der, in der Pfalz auch. Ja. Wenn du in den Kastanienbusch reingehst, ähm, Repol schmeckt immer anders da wie Werheim. Oder Repol schmeckt anders da wie Sina. Ähm, und ähm, darum gehört für mich in diesem Begriff der Roar auch immer dieser Mensch dazu der für diesen Wein verantwortlich ist oder der, wo das Bild von diesem Wein im Kopf hat. Und wie ähm, ich vorhin gesagt habe, ähm, wenn derjenige das nicht kann, ähm, kann, er, kann er den besten Boden vor sich haben. Ja, das ist im Grunde genommen so eine Art Regisseur, ne? so ein genau. Dirigent oder wie auch ja. immer. Ich ne? ja. immer so ein bisschen äh, ähm, Zirkusdirektor. <lacht> ist auch ein schönes Bild. Ne? ist auch ein schönes Bild, ja.
0: Da sind wir auch wieder bei deinem Tiger da. <lacht> genau, ja. Cheers.
1: <lacht> Cheers. Das ist ähm, saftig und mit vollem Zug geht das hinten raus. Und es, es, hat, auch, es hat auch keine Reduktion. Ähm, das ist ja auch so eine Thematik äh, momentan, wo sehr, 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 sehr gut bewertet wird oder auch sehr, sehr, äh, ich sag mal so, gerade in aller Munde ist. Aber trotzdem müssen die Trauben reif sein und ähm, ähm, man muss aufpassen, wo die Reduktion herkommt. Und ähm, auf unserem Boden in dem Fall ist es auf Kalt gewachsen und es ist zum Teil auch reif gewachsen und ähm, dann ist da auch voller Inhaltsstoffe für die Hefe da und dann kann auch keine Reduktion kommen, ja, weil eine Reduktion meistens immer von gewissen Stress von der Hefe herkommt und ähm, zwar natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt Feuersteinanteil im Boden habe, dann präsentiert sich das auch an, in dem Wein, ja, wenn ich an die Loire gehe, ja, ähm, oder in Teile von Burgund, ähm, aber eigentlich haben wir in Deutschland selten so eine, solche Böden. Und ähm, für mich geht es darum zu sagen, es muss auch ein gewisser Saft auch im Chardonnay drin sein. Prüm hat immer viel Reduktion. Prüm hat immer viel Reduktion, aber das ist Riesling. Ja.
0: <lacht> Wie würdest du dein, dein, dein kellertechnisches oder Weinbereitungs- oder vinifizierungs credo auf den Punkt bringen. Gibt es da so ein paar Eckdaten, wo du sagst, also die
1: sind mir schon wichtig. Ähm, äh, auf der einen Seite für uns ganz, ganz wichtig ist absolut kein gesundes Lesegut. Also wir, wir hier haben eine Null-Toleranz für Porträtes ähm, in trockenen Wein. Ähm, und die andere Thematik ist ähm, relativ schnell und kühl zu verarbeiten. Mhm. Wir sind da jetzt keine Menschen, die hier 16, 18 Stunden Standzeit wollen, sondern äh, wir fahren viel ganz Trauben. Ähm, wir sind auch ein Fan von Oxidation. Ähm, das heißt, wir arbeiten mit sehr, sehr wenig Schwefel ähm, auf der Maische oder auch auf dem Trauben, ähm, wollen eine Oxidation haben, aber darum lesen wir auch wieder früh, weil wir eine Frische von der Säure wollen, aber wir wollen keine, keine lästigen Gerbstoffe haben und darum setzen wir voll auf Oxidation und wir setzen auch auf Oxidation bei Sauvignon Blanc, was viele Leute nicht verstehen ähm, und ähm, gibt eine ganz andere Aromatik, ne? komplett andere andere Weinstilistik und ähm, sagt wir sind hier in der Pfalz, wir sind wir sind näher, jetzt gerade bei Sauvignon Blanc, wir sind näher am Ursprungsland Sauvignon Blood ran zu dieser zu, oder zu dieser Stilistik, was 90 der deutschen Sauvignon plus produzieren, ja. Und ähm, ähm, darum, ähm, ich bin da eher schon immer ein Mensch, der, ja, der eher bodenständig und glaube ich eher Oldschool unterwegs war. Und er sagt, ähm, das Traditionelle gefällt mir persönlich besser. Mhm. Ja. Fein. Was war jetzt der chardonnay war? Äh, Reserve, also das ist so äh, Mittelbau im Weingut, also eins unter den Lagen und zwei unter den Konsortengeschichten und das ist im Prinzip, war das ein lagen aus 60% Kalkanteil vom Boden, ähm, 10% Löss und ein bisschen Buntsandstein. Und der Kalk, äh, der, die Lager ist wo? Äh, das ist einmal hier in Mühlhofen, haben wir hier ähm, den, den Lössanteil ähm, und den Buntsandsteinanteil. Ähm, haben wir hier eine Lage, die heißt Roter Berg und der Kalkanteil kommt aus Appenhofen. Die Lage heißt Steingebiss und ist eine relativ kalkhaltige Lage, ähm, weil in Bergzabern gibt es ja noch nichts. Genau. <lacht> so, ähm, zweiter Main. Sauvignon Blanc, Roter Berg, ähm, Jahrgang ebenfalls 18, also grüne Paprika und hier vergebens. Ist aber auch nicht
0: ähm ist aber auch nicht äh, Sauvignon Loire. Sondern das ist für mich eher Bordeaux. Ja, das, da fehlt ja klar, so Semillon hast du drin, aber in dem Fall ne? Aber von der Stilistik her würde ich
1: da die Heimat oder die, sagen wir mal die, äh, die, Nähe, die Nähe sehen. Es gibt gewisse Pouilly Mez, die auch in diese Stilistik reingehen. Ähm, so sehr ist es ganz und gar nicht. Dann müssen wir den Kleineren probieren, weil das ist viel viel stahliger und äh, auch ähm, mit mehr Zug. Ähm, aber das ist so, wie gesagt, ein Maul voll Wein. Ne? Und ähm, äh, da gibt es für mich auch ein paar Beispiele, Pui äh, Femme, ich sag, ähm, da haben wir auch diese Salzigkeit hinten am Gaumen, haben ähm, schon das merkbare Holz. Ähm, aber oft ist es nicht ganz so gelbplastig, weil das ist schon sehr gelbfruchtig. Und ähm, darum kommen wir da schon eher in Richtung Bordeaux. Ähm, das ist ein Wein
0: auf Anhebung, weil man sagt, Mensch, der macht Spaß, ne? Also der hat nicht kompliziert, der, der hat nichts also für mich jetzt, ja. ne, widerspenstig, sondern der, der, der fordert ein kleines bisschen. Ja. Ähm, aber letztlich, da passt das, was du eingangs, glaube ich, gesagt hast. Die Flasche wird leer. Wenn ja. ich jetzt hier mit zwei Menschen vorstelle, wenn wir jetzt jetzt in zwei Stunden ist die Flasche leer und wir haben Spaß
1: gehabt. Definitiv. Und das ist nicht über Restzucker erzeugt, sondern es ist knalltrocken. Also wir haben ja 0,2 Gramm Zucker. Sondern ähm, einfach über Struktur und, und, und Mundgefühl.
0: Ja, und ein Superspeisenbegleiter schätze ich das ein. Der, der kann, ähm, kann sich auch, glaube ich, ein bisschen anpacken. Ich schätze sogar, traue eine gewisse Wandlungsfähigkeit zu also nicht so monolithisch in seiner Art, dem Essen zu begegnen, sondern so ein bisschen, das eine Essen greibe ich von links an und das andere von rechts.
1: Ja. Und das ist das ist halt auch das Schöne an, an, an vielen von unseren Weinen, ähm, wo ich sage, ähm, Wein muss immer zum Essen passen und ähm, das ist für mich ein Wein, wo ich sage, ähm, da geht Seafood zu, ähm, es geht Sushi zu, aber es geht genauso auch ein bisschen kräftigeres Fleisch, also kein helles, sondern schon ein bisschen kräftigeres Fleisch und das geht auch mal zu einer Bernese, ja? Tatsächlich. Und äh, das ist so ein bisschen, äh, was es ausmachen soll. Ja, der kann mit Aromen
0: umgehen, der kann mit Fett umgehen, auch in dem, in, in, in dem Gericht. Da ja. ähm, hat er keine Angst. Ja. Das ist aber tatsächlich eine Souvenir-Stilistik, die ähm, hierzulande mh, du nicht findest, ne? Oder ähm, wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Sehr
1: wenig. Ich sage mal, Oliver Zeder macht manchmal ähm, so ein, zwei Sachen. Um, wo es so ein bisschen in die Richtung geht. Wie siehst du das mit, mit Gesine? Gesine Roll? Ist ein Tick fruchtiger. Gesine Gesine Ein Tick fruchtiger. Und, Gesine, Roll, Tick fruchtiger. Mhm. Um, und äh, die großen Sachen von ihr würde ich eher noch ein Tick karger. Ja, Nicht so gelbfruchtiger. So ist es, sie sind kager. Sie sind bedeutend karger, ja, also kein Kitsch, ganz im Detail. Nein, 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 da ist Steiermark
0: ähm, zum Teil. Die besten Steiermarks sind da als Vorbild. Ja, mhm. genau. Und karger,
1: äh, ja. Einfach karger.
0: Wenn man dann die Weine, dann hast du es richtig beschrieben, mit den Personen nebeneinander stellt, dann passt das auch wieder.
1: Ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht der kargste Mensch, ne? Nein. <lacht> ja. So, ähm, weil wir es von weißen Bordeaux gerade hatten, es gibt da nochmal eine Steigerung drauf. Und zwar ist das ein Projekt äh, mit Dorsten und Konsorten. Und äh, wie soll es denn anders sein? Wir haben tatsächlich ein bisschen Semelior gepflanzt. Und wir haben ein bisschen Semelior im Anbau. Okay. Ähm, ist auch mittlerweile legal. <lacht> mittlerweile? <lacht> mittlerweile auch legal. Tatsächlich? Ja. Ähm, und die Flasche als ist, ist ja auch war? von dem Äußeren schon... Es, ja, es, es, ist, es muss halt auch so aussehen. Pissack. Ne? Genau, genau. Und, äh, und ähm, ähm, die Weine, weißes Bordeaux, wird einfach viel zu wenig getrunken. Einfach viel, viel zu wenig. Äh, hier? Wenn ich, hier. Ja. Wenn ich das irgendwo in der Gastro auf einer Karte sehe und äh, dann kaufe ich das meistens, weil es wird einfach wirklich viel zu wenig getrunken. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, ja, komm, wir machen einen. Und <lacht> dann wirklich einen, wo jetzt nicht so eine, äh, so eine Einstiegsweise, so, so, so ein bisschen Schasplin, so so sondern wenn dann, ähm, ja, dass ich schon mit einem Großen auch messen darf. Und dann haben wir gesagt, habt, ja, wenn der dann ein Zehntel davon kostet, dann ist das anständig. Also, was ist das? Chevalier oder... Äh, 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 ich glaube. Ja, so in dieser, so Liga, in dieser Liga. 10% davon, das kostet dieser Wein, genau. Ich bin da sozialisiert worden, auch schon Anfang der
0: 90er war das mit ähm, Sal mhm. und La Louvière. Ja, sehr, schön. Ja. sehr schön. Das waren so. die zwei ersten. Ja, und
1: seit der Zeit hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja. Also das ist so die, die, die zwei, zwei drittliebste Gegend, wo ich Wein trinke ist wirklich so und auch die Weißen ne ja die sind ja hierzulande wenig weniger bekannt mit, mit den süßen mit, mit den Soterns ähm, tue ich mir manchmal ein bisschen schwer aber trocken kann es richtig viel Spaß machen das ist einfach auch bei so einem so, Sotern, so wenn
0: nach so einem vier fünf Gang Menü wo man dann schon Aperitiv und und Vorspeisen Wein und Hauptspeisen Rot und so dann noch mal 14 Prozent, 13,
1: 14 Prozent hinten beim Süßwein. Das ist mit einem Too mich, Much, ne? Genau. Da holt mich dann eher dann immer so ein, so ein äh, Mosel Leichenkabi äh, leichten Kubi oder eine Spätlese ab, ähm, wo ich sage, es macht mich wieder frisch und es kann wieder losgehen. <lacht> Weil wir es vorhin von Brüm hatten, ich war gerade äh, letzte Woche äh, bei Karin, äh, bei der Vertriebsleiterin äh, von Brüm die mittlerweile wirklich eine gute Freundin geworden ist und habe wieder eingekauft, weil unsere Tochter ist jetzt zwei und ich habe dort ein bisschen Wein bestellt aus ihrem Geburtsjahrgang und äh, mal schauen, was die Emma dann mit 18 dann damit macht.
0: Sehr schön, <lacht> sehr schön. Ja, das ist jetzt, da würde ich ganz spontan sagen, dem Wein geben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Das merkst du es auch. Da ist noch das Holz noch ein Tick zu, zu sehr drin, Uh, gutes Holz, merkt man. Ach, hast du keine, keine Investition gescheut?
1: Bei allen, also das ist äh, das ist bei uns eh, also ähm, an Holz zu sparen und ähm, das ist die, 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 ja, die schlechteste Option, die man machen kann. Es geht darum, es muss nicht immer als Namhaftes das namhafteste sein, sondern ähm, man muss selbst wissen, welches Holz zu welchem passt, aber ähm, ja. Ja, hinter dem Holz merkt man so diese Anklänge von reifer Frucht und von, auch von so nussigen, rauchigen Noten. Das braucht schon viel Luft. Also, ist 18er-Jahrgang ist sehr, sehr jung. Ja. Ähm, aber man merkt es schon, in welche Richtung es läuft. Ne? Das wäre schlimm, wenn wir jetzt sagen, wir machen weißen Badon, 18er-Jahrgang wäre trinkreif. Ja. Das wäre ja wär grausig. Ne? Aber man muss sagen, du traust dich was und das finde
0: ich. Find ich <lacht> Das äh, hat was.
1: Ja, es, es macht ja auch selbst Spaß. Und äh, ich glaube, ähm, ein Ehrgeiz ist es, oder war schon immer von mir ein Ehrgeiz, äh, wenn man was Großes getrunken hat, irgendwie so mal in so eine Richtung zu kommen und zu sagen, sowas will ich auch produzieren. Ne? Und, und du ähm, hast nicht die
0: Sorge, dass, 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 dass du dann das Image kriegst, äh, du
1: machst diesmal, du, äh, also machst Bordeaux und machst <lacht> Pinotage und Solange, solange es gut schmeckt mhm. ja, und solange, äh, solange man dann äh, qualitativ auch ähm, was richtig Anständiges abliefert. Warum nicht? Ja, man muss nicht. Ich, ich rede gerade mit vielen jungen
0: Winzer, die gerade von, von Geisenheim kommen. Und da kommen eben viele, die kommen mit so einem Fokus. Wir müssen erstmal hier das Sortiment total verschlanken. Zwei Rebsorten, eine Rebsorte. So, ne? Das ist oft so ein Credo, mit dem die kommen. Und bei dir sehe ich einfach gerade auch
1: zwar schon einen Fokus, aber auf der anderen Seite auch Lust zum Spielen, Lust Absolut. zu experimentieren. Ich, ich habe nicht gesagt, wir wollen auf vier, fünf Rebsorten hin, aber das heißt nicht, dass wir vier, fünf Weine machen wollen, sondern vorhin gesagt, äh, am bestenfalls sage ich vier Rebsorten zwölf Weine und somit äh, auch bestmöglich äh, drei verschiedene Stilistiken. Das heißt nicht, dass wir ein Gutswein, einen Easy-Drinking-Wein machen wollen, äh, dann so ein Mittelbau als Ortswein und dann wie irgendwas Großes als Lager oben obendrauf, sondern bei uns geht es darum zu sagen, jetzt bei Sauvignon Blanc, ja, und Einstieg, es gibt kein Gutswein, weil das Paprika und Stachelbeer, das Grüne wollen wir nicht, schmeckt uns nicht, schmeckt mir nicht, dann will es auch nicht machen und Einstieg ist bei uns im Prinzip die, 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 der Sauvignon reserve ähm, das ist im prinzip so, ein, ähm, ähm, so sehr verschnitt ja das ist das ist karg das ist ein bisschen salzig ähm, hat eher, eher, eher schon ein bisschen grünere frucht aber nicht eben diese grüne paprika und stachelbeer dann haben wir die grau reserve und ein bisschen äh, eher in die richtung Pouille für mehr, mehr Holzeinsatz, ähm, aber auch noch karg mhm. Und dann haben wir die Lage mit Roter in dem mhm. Fall, wo man sagen: Ja, hier haben wir doch eine super Kalklage und das wollen wir. Und, und dann darf es auch ein bisschen opulenter sein. Und wenn wir dann noch ein bisschen mit Semillon noch ein bisschen Blödsinn machen können, dann machen wir noch einen äh, weißen Bordeaux. Ja, und warum nicht? Und dann haben wir auch eine Vielfalt. Halt nichts Felsiges, Klassisches. Ähm, aber wir sind hier auch in Mühlhofen. Genau. Wir sind hier nicht ein Teil des Forst, wo man sagen: Ja, wir haben noch 90% Riesling. Und müssen Ungeheuer machen, weil es Ungeheuer schon immer so schmeckt. Wir sind hier in Mühlhofen, da hat keiner keinen Plan, wie die Lagen schmecken. Und du hast vorhin mal angedeutet,
0: da hast du was von Bad Berg-Zabern gesagt äh, und hast da so ein Grinsen, so ein
1: Grinsen kam, äh, da, kam ja. da raus. Äh, was hat es damit auf sich? Bad äh, badberg zabern, äh, -Zabern Kurort, ähm, der was so in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen verloren hat. Ähm, aber die Stadt gibt sich momentan wieder ein bisschen Mühe, dass dieses, dieses Bad Berg zabern wieder ein bisschen ins Laufen kommt, touristisch gesehen. Ähm, und wir hatten die Möglichkeit, im Januar 20 ähm, die Villa Pistoria zu bewirtschaften, oben in Bad Bergzabern. Ähm, das ist ein Areal von 3,5 Hektar ähm, mit einem riesen Kalkanteil und vor allen Dingen mit einem riesen Aktivkalkanteil. Das ist ja das Thema. Und... Ähm, Dort oben wachsen momentan noch riesling ein ähm, äh, bisschen rote Rebsorten ne? ähm, und auch ein bisschen Regent. Ähm, das haben wir jetzt zum Teil gerodet mhm. und wir hätten jetzt 21 neue Pflanzen dort oben. Und zwar gibt es unser neues Projekt, ähm, auch als eigenständiges Weingut. Das läuft nicht als Weingut Bidiköfer, sondern tatsächlich als Villa Pistoria. Und ist da, ist da auch Stefan Durst mit? Nee, mhm. da, ist, da, da ist im Prinzip keiner mit. Okay, okay. Also das okay, ist okay okay. eine reine mhm. autarke Geschichte. Mhm. Und ähm, das gibt für uns so ein bisschen Boutique. Sollte für uns ein bisschen Boutique-Weingut mhm. geben. Ja? Dreieinhalb Hektar, rondiert, mhm. ähm, 100% biodynamisch, 100% Prozent Chardonnay, zwei mhm. Weine. Okay, okay. Um, einmal so ein bisschen Schablis und einmal voll auf die Fresse, ja? also vor Und das wird wann wahr? Wir hoffen mit dem ersten Jahrgang 2000 natürlich in 2024. Natürlich alles sehr, sehr junge Reben, ja. Um, das ist natürlich ein Projekt, sag mal, wo wir in 10, 15 Jahren wahrscheinlich richtig, richtig, viel Spaß haben werden. Um, wir haben hier oben, ja, knapp, 10 cm Lösauflage und dann unten drunter richtig Muschelkalkboden. Also okay. richtig, richtig Kalk. Mhm. Also nicht nur in Gesteinsform, sondern wirklich in Platten. Das heißt, für jedes Pflanzloch händlich pflanzen und erstmal ein Meißel durchjagen, mhm. dass die Rebe überhaupt mal durch diese Kalkplatten durchkommt. Mhm. Das ist ein neuestes Projekt, wo wir wirklich sehr, sehr viel Spaß dran haben. Aber es ist viel Arbeit, oder? Richtig viel Arbeit. Und das war so in den letzten Jahren absolut so ein Minderschlaf. Ja, im Winterschlaf im Dorf, Röstenschlaf. Nicht nur Winterschlaf, sondern Röstenschlaf. Und ähm, haben da jetzt die letzten zwei Jahre wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ähm, ist ein Naturschutzgebiet drin ähm, und sind da sehr eng mit der oberen naturschutzbehörde zum Arbeiten, weil Teil Weinbergsfläche, die wurden vor 15, 20 Jahren gerodet. Ähm, da haben wir dann Kooperationen jetzt im Prinzip über dieses Beweidungsprojekt und zum Teil als Anschlockreben. Pflanzungen ähm, und äh, ja, Pflanzen natürlich Reben aus dem Burgurten Selektion Masal. Und aber das ist doch sehr nah am Wald, ne? Das ist absolute Waldlage. ja. Ähm,
0: hast du dann nicht Probleme auch mit Wild und so weiter? Darum pflanzen wir weiß. <lacht> Nummer
1: eins, weiße Rebsorten, Nummer eins. Okay, die, 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 die Wildschweine mögen die nicht, so Nein, oder? Nein, also die Wildschweine mögen das nicht, aber die Vögel mögen weiße nicht ganz. so. Also okay. Die gehen lieber auf die roten. Okay. Und ähm, durch das, dass wir da oben ein Beweidungsprojekt haben, ist es komplett ein, ein, ge, ja, eingezäunt, wo unsere Schafen im Prinzip oben laufen. Natürlich sagen wir, wir müssen täglich gucken, weil dort viele Wildwechsel auch drin sind und ähm, gehen dann von der Erziehungsform auch ein bisschen anders. Also das heißt, äh, wir gehen von Stücken auch höher ähm, <lacht> und kleinere Laubwand, mhm. ähm, so dass man vom ganzen Stock schon höher kommt, ähm, dass man irgendwo der unterste Draht irgendwo schon erst bei ,30 Meter 30 anfängt. Aber so. keine Pergola. Keine Pergola, nein. Nein. Also es werden äh, überwiegend wird es klassische also klassische ähm, Drahtrahmenerziehung geben, aber ähm, das sind auch Flächen dabei, die sind so steil und so viel Seitenhang drin, wo man Einzelstock pflanzt. Und die die Ausrichtung ist Osten, oder? Wir haben, alle, wir haben alle drei Seiten. Okay, alle drei Seiten. Wir haben alle drei Seiten, darum auch diese zwei Weine. Mhm. Und somit haben wir, durch das, dass es zum Teil in den Wald reinläuft, ähm, relativ früh schon Beschattung vom Wald her, von Bäumen. Und somit auch eine sehr, sehr kühle Lage. Und darum auch zwei Stilistiken einfach. So ein bisschen Chablis, ein bisschen was Kühleres, bisschen frischen Chardonnay. Ähm, und dann halt einmal ja, Power. Einmal Power.
0: Aber ohne Eleganz zu verlieren. Wird das dann aus deiner Sicht jetzt so eine Garage, hast du eben den Begriff, äh, wie so ein Boutique. zweites Boutique, ja, Boutique-Weingut Boutique, äh, nebenbei? Ja. Oder ähm, hat das
1: auch Konsequenzen für hier? Ähm, ähm, wir hoffen, dass es Konsequenzen für hier hat. Ähm, Ziel, ähm, also den Traum, was Sie uns vorstellen, irgendwann äh, von 5, 6 Hektar wirklich leben zu können und zu sagen, ja, wir machen hier 5-6 Hektar Weinberge und äh, ich mache die Weinberge und ich stehe selbst in den Weinbergen drin und kann alle, jede Arbeit selbst machen und ähm, mit zwei Weinen und wenn wir, wenn wir uns da ja auch im Klaren sind, wir reden da von 5, 6 Hektar Weinberge mit einem Durchschnittsertrag von 2.500 Liter, dann reden wir irgendwo vielleicht von max. 10.000 10 Liter Wein von 13.000 Flaschen, ja, und äh, das ist natürlich, es ähm, wäre wär schön, wenn wir irgendwann da hinkommen. Der äh,
0: Stefan Biedich erfindet sich gerade wieder neu in diesem Projekt, Ist so scheint es mir, ja. also dieser enorme Wachstumsprozess der letzten
1: Jahre ist das eine. Ja, wir, wir, wir mussten ja, ja, im Endeffekt, wir mussten ja auch wachsen. Durch, das, ähm, das, durch unsere Veränderungen, wie wir das Wein gut ausgerichtet haben, haben wir halt schon äh, viel investiert. Und äh, viele Investitionen, äh, die Bank will das Geld ja irgendwann auch mal wieder sehen, ja. Und somit mussten wir halt auch wachsen, um halt eine gewisse Weinmenge auch einfach haben zu können. Ähm, und, ähm, ja, und Ziel ist es absolut zu sagen, ja. Back to the Roots. Back to äh, the roots fünf, auch du, wieder,
0: du wieder als, als ja. Winzer, als Arbeiter im Weinberg ja. an den
1: Reben dran. Genau. Und, und am liebsten ein, zwei Weinhändler, die mir den Wein verkaufen mhm. und sagen, ihr Gastro, wollt ihr das? Du kannst dich ganz ich da oben. So in das. Okay. Und ich mag mir morgens meine Hände dreckig machen und mag es abends abwaschen. Und das ist so das Thema, ähm, wo es darum geht. Und bestmöglich, das komplett ohne Traktor. Und da gibst du dir noch zehn Jahre bis dahin? Oder ist das jetzt? Puh, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ähm, natürlich so schnell wie möglich, aber man muss sich auch im Klaren sein, ähm, dass die Weinberge jetzt äh, locker mal 10, 15 Jahre brauchen, mhm. um diese Qualität ja, abliefern zu können und zu sagen, ja, ja. Ähm, da fangt mal an und Natürlich werden die Weine erst nach 25 Jahren, die Reben erst nach 25 Jahren in den top gehen. aber dann bin ich schon ja, 25 Jahren bin ich 60. Mhm. Ähm, natürlich wäre das cool, wenn ich es mit 60 sagen könnte, so alles gut hier, mhm. ähm, Mühlhofen soll das machen werden, wer Bock <lacht> drauf hat, ja, und äh, ich kümmere mich nur noch um Bergzabern und mache das noch und ähm, wie gesagt, und, äh, es ist äh, die Zeit wird, wird es, äh, ja, die Zeit wird sagen. Was, was ich was hier geht. gelernt habe,
0: kein Stillstand. Äh, da gibt es immer wieder Ideen, neue, ja. neue Projekte und das
1: Leben ähm, ist ja auch dafür da. Oder? Ja, ich habe ich hab zu viel gesagt, Ausruhen tun wir uns, wenn was echtes ist. Ja. ja. Dann darf ich mich schon ausruhen. Ja. <lacht> Nein, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist ähm, ich mache das ja gern, ja. Und äh, ich arbeite auch gern und ähm, ich arbeite auch gern morgens früh und bis abends spät. Und wenn das Spaß macht, dann ist es toll und ich arbeite lieber im Weinberg und im Keller. Ähm, und ich bin nicht der Typ, der ähm, natürlich gehört es dazu und muss das auch sein. Und, aber ähm, ich, wie gesagt, ich mag auch die Kulinarik, ich gehe gern sehr gern essen. Ähm, aber es gab halt vor Corona eine Zeit, Oh, dass du jedes Wochenende unterwegs bist und gesagt, wir haben jetzt eine zweijährige Tochter und das ist ähm, dann irgendwann zu viel, ne? Irgendwann wird zu viel mhm. und ähm, da muss man dann auch selbst mal gucken, wo, wo geht die Reise für einen selbst mhm. hin, ja? Mhm. Und das ist so das Thema und das ist auch das, was uns gerade momentan bewegt. Mhm. Und, ähm, ich sag mal vor fünf, sechs Jahren Work-Life-Balance. Ja. Was soll das? Aber es aber wird Thema, dann, ne? Aber es wird Thema, ja. Ja. Hm. ich habe zwar lange gebraucht, aber äh, meine Mädels treten mir dann an die Füße, ja. <lacht> <lacht> ist so. Aber das ist auch schön so. Und das ist auch ja, ich habe so. die zwei ja getroffen, das sind zwei sehr sympathische Mädels,
0: <lacht> ja. von denen du gerade sprichst und dazu ja. kommt auch noch ein, ein knuttlich
1: liebevoller Hund. Ja, Sancho, ja. ja, ja. Ja, letzter Wein. Ja, Finale. Jetzt haben wir so viel über Weißwein erzählt. Und, und, und äh, ja, Spätburgunder Pino. Und zwar ist es jetzt kein Lagenwein, was wir jetzt haben, sondern es ist einfach eine Fassselektion. Das heißt, die besten Fässer.
0: Mhm.
1: Also das ist da eine Spitze? Ja. Mhm. ja. Um, und zwar ein bisschen was gereifteres. 16? Äh, nee, 14. 14. Es braucht ein bisschen Zeit, bis es kommt. Um, schön, schönes schönes äh, Wortspiel. Der Wein heißt Le Denier Gris. Um, der letzte Schrei. <lacht> 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 um, Kein, nicht Bremia Grü sondern Nein. Le Dénier Gris. Cri. Genau. <lacht> Und äh, das kann man auch ein bisschen anders das übersetzen: Le Denier Gris. Ähm, die letzte oder die hinterste Lage. Das mhm. finde ich ein sehr schönes Wortspiel, weil es ähm, für mich ähm, ein sehr großer Pinot ähm, aus Mühlhofener Weinblättern mhm. Mhm. Hinderland. Felser Hinterland. Hinterland, ja, absolut.
0: Ja, animiert sofort zu meditieren bei mir. Also das geht sofort los. Augen zumachen und mich ein bisschen beschäftigen, vortragen lassen. Für wenn jetzt im Interview natürlich darf nicht dazu führen, dass ich anfange <lacht> zu schweigen.
1: Schön, finde ich auch, dass einfach jede Komponente nicht zu laut ist. Mhm. Weil der hat einen wunderschönen Trinkfluss. Bis ins Finale
0: hinten raus, fokussiert wieder. In der Mitte macht er so ein bisschen, macht er nochmal ein bisschen kräftiger. Aber zum Finale hin oh. verschlankt er sich wieder. Ähm, Grip. Ne? Das ist, aber alles angenehm. Das ist nicht so, auch, auch das ist auch ein Wein, da kannst du auch ähm, weniger hardcore äh, Rotwein mitkriegen, weil so ein schönes, sanftes, äh, seidiges Mundgefühl. Das ist, ähm, ja, dieser Spagat ist schon gelungen zwischen Anspruch und
1: Süffigkeit. Genau. Das ist das, ist das Thema. Gefangen äh, ähm, gesagt der Trinkfluss muss da sein. Und ähm, es ist schade, wenn man ab zu eine Flasche Wein trinkt. Zu zweit. <lacht> zu zweit. <lacht> ja.
0: ja. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Es war ein schönes Aufeinandertreffen hier bei dir in deiner, in deiner Stube, in deiner Weinstube hier. Vielen Dank und ich wünsche dir vor allen Dingen viel, viel Glück für deine Projekte insgesamt, aber vor allen Dingen für das
1: Bad Bergzabener Projekt. Vielen, vielen Dank. Es hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Vielleicht bald wieder. Auf bald. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Stefan Bittichöfer, dem Bauch- und Genussmensch aus Müllhofen in der Pfalz, der gerade einen neuen, einen ganz, ganz großen Traum lebt. Von ganzem Herzen wünsche ich ihm auf dem Weg dorthin alles Glück der Welt. Lieber Stefan, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen dafür. In ein paar Wochen werde ich im Rahmen meiner Online-Tastings auch Stefan Biedischöfer einladen und natürlich dich und alle Podcast-Hörer rechtzeitig darauf hinweisen. Nächste Woche ist mit Gerd Bernhard einer der stillen Stars der Szene zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus. Weil er ein echter Grenzgänger ist, hat er gelernt, offen und tolerant mit unterschiedlichen Lebensarten umzugehen. Er fühlt sich eher bereichert von ihnen als bedroht. Er sagt, wir sind zu Hause in Schweigen, am südlichsten Zipfel der südlichen Weinstraße, haben Weinberge Hüben in der Pfalz genauso wie drüben im Elsass und sind uns einig mit unseren Nachbarn, was das gute Leben angeht. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Gerd Bernhard ein Winzer am Mikrofon Platz nimmt, dem dein Ohr zu schenken ich schon heute empfehlen möchte. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.